0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do Combate, substituindo mais uma vez o meu amigo Marcelo Russo, que está baleado, Melhoras Russo, a gente espera você de volta aqui no programa. Estou aqui acompanhado do Zeca Azevedo, produtor dos canais Globo e do Combate, <risos> e, claro, do Carlos Antunes, nosso... Labrador Humano, também, né? Produtor aqui dos canais Globo, editor aqui do YouTube do Combate. E hoje o nosso convidado especial, nosso entrevistado do programa, é o Homem do Momento, é o homem da luta <risos> mais comentada desse mês, desse começo de ano. A gente tá falando do cara que vai enfrentar Celino Popó Freitas na luta principal do Fight Music Show 4, no próximo sábado, ao vivo no combate e depois na Globo depois do Supercine, você também vai ver essa luta. Estamos falando, claro, dele, Kleber Bambam, Bambam. Muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast, uma honra tê-lo aqui conosco. Como é que está a expectativa para esse grande momento, essa luta que já vem sendo falada há tanto tempo, amigo?
1: Essa luta vem sendo falada há muito tempo, estou é, muito feliz com tudo que está acontecendo, é, só ressaltando a todo o Brasil, vai ser o maior evento que já teve no Brasil. Eu tenho toda a certeza, por causa das redes sociais, tanto o Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e outras redes sociais a mais. É o maior evento expandido de alcance de pessoas que já teve no Brasil. Com certeza vai ser até pelo Trash Talk que eu fiz com o Popó, mas quem puxou o evento nas costas foi eu. É, isso eu falo com todo orgulho, porque eu me espelho muito lá em Floyd Mayweather. eu me espelho muito no, no Jake Paul, Logan Paul, a linha que eles fazem, o perfil que faz. Eles já têm a história tipo, como vilão eu trouxe o evento nas costas, eu falo, é, às vezes soa como, como assim, você está se achando, não, é a realidade, eu sei vender a luta, eu sei falar, eu sei promover, eu crio personagem, eu que faço tudo, eu que vejo os logomarcas dos meus patrocinadores, eu que vejo o tamanho, eu que vejo a música, eu tô 22 anos nesse meio artístico, então eu estou muito feliz com tudo isso, eu tenho a molecada que me acompanha há 22 anos, eu tenho uma história aí na Globo com vocês, é que trabalhei três anos com o Renato Aragão, depois no Zorra Total, depois fui de novo pro Big Brother 2013. então é um legado construído, fora o esporte, popó é uma lenda, não pode falar, o cara é um tetracampeão, mas dia 24 de fevereiro, dia 24 do 2, a história dele comigo acaba, eu não vou respeitar ele mais como campeão, porque eu vou arrancar a cabeça dele e o foguete vai pegar ele, eu já avisei ele. A história dele acaba comigo no dia 24 de fevereiro, umas 11 horas da noite, creio eu.
2: Bambam, deixa eu aproveitar que você falou aí da sua relação. É, essa luta vai passar na Globo, né? Você Entendi. é o cara que estava na primeira edição de um programa histórico, um programa que ainda é sucesso até hoje. É, você tem o seu lugar né, de destaque na história de, desse programa. Você foi o primeiro cara a vencer. É, e é inusitado, né? Você está nesse lugar, numa luta de boxe, né tantos anos depois né na Globo as... de novo na Globo de novo como é que Tô é queria ver isso
1: só queria arredondar assim yeah. a minha história no meu artístico é muito bacana eu sou um cara consolidado no meu artístico eu posso dizer que eu sou eu tenho eu tenho uma identidade no meu artístico eu comecei em 2002 quando ganhei o Big Brother depois dois, fiquei três anos trabalhando com Renato Aragão maior humorista do Brasil trabalhei depois seis meses, honra total, fiz todos os, fiz cinco Faustão seguido naquela época que só tinha televisão, não tinha rede social, nada, hoje a pessoa pode ficar famosa pelo Instagram, TikTok, Twitter e outras coisas mais, só tinha televisão naquela época, então eu já carimbei meu nome, depois cantei com o Mr. Catra, rodei dois anos como DJ, depois trabalhei com o Tô Cavalcante na Record também, fiquei um ano lá com o Tô Cavalcante na Record, outro maior humorista do Brasil, depois 2013, fui no Big Brother de novo, aí 2015, caí no viral da internet, 2015, 2016, fui trabalhar no Pânico um ano, quer dizer, eu tenho a minha história, eu tenho meu carimbo na televisão, tem que ser respeitado sim, como eu também respeito a história do Popó, mas cada um com a sua história é diferente, cada um tem seu legado diferente, cada um construiu sua história diferente, e ele, fala, e ele fala assim, pô, o cara quer mídia, eu não quero mídia não, todo ano quando eu vou no Brasil, eu faço 5, 10 televisões fácil, porque eu sou amigo dos diretores, produtores, e eu sou o campeão do primeiro Big Brother. Quando começa o Big Brother, todo mundo fala de mim, e desde 2002, falam de Big Brother, falam do Bambam e da Maria Eugênia, que nem o menino agora criou um, um vaso lá, não sei, que ele conversa, e aí estão falando já que está imitando a Maria Eugênia.
2: É referência, né? Você virou referência.
1: É, é uma história, né, cara? Eu construí uma história com muita solidez, eu sempre ressalto isso, o modo de dizer eu copio e colo, porque é o texto que está na minha mente. É o que eu falo, eu sei vender, eu sei fazer o trash talk, falo que eu sou o Mike Gregor brasileiro, Floyd Mayweather, é isso aí. Eu sou esse cara aí.
3: <risos> Bambam, você falou no início do, da nossa conversa aqui que essa é a maior luta que vai ter no Brasil de, de todos os é. tempos, né? Sim. Você, você que participou do Big Brother 1, você se imaginava estar nessa luta, de, é, anos depois, se imaginava, cara, eu vou fazer, talvez uma das maiores lutas, que o Brasil vai ver, eu vou estar presente, eu vou enfrentar um tetra campeão mundial, isso já passava. No... como é que é na tua cabeça você imaginar esse, esse cenário todo agora?
1: É, o cenário, cenário é muito grande, é, eu estou com várias marcas me patrocinando, eu tô, estou tô internacionalmente conhecido, eu sou embaixador do olifans no mundo inteiro, eu sou embaixador de outras marcas também, isso para mim é uma satisfação muito grande, tem o pessoal do FC, o Charles Brox também é, a Chris Borg também é, então, eu rodo o mundo, eu estou quatro anos em Las Vegas, morando, sou amigo do pessoal do Floyd Mayweather e eu também me vi nessa situação, porque quando o Popó lutou com, com o Winston Nunes, e eu falo com, com todo orgulho e satisfação que vai ser o maior evento que o Brasil já teve de todos os tempos, pelas redes sociais, porque tem esse alcance. Não é por ser eu e por ser o Popó. Em si, fez um casamento bacana, Popó é um ídolo, e o Bambam, ganhador primeiro Big Brother, 22 anos atrás, ok. O nome carimbado dos dois tem, ok. Mas as redes sociais nos proporcionou isso. Esse engajamento imenso. no meu Instagram é 50 mil, 100 mil, tem dia que sobe aqui. É coisa absurda, a rede. Eu vou bater 10 milhões. Depois, depois da luta que eu vou nocautear ele, eu vou bater mais de 10 milhões no Instagram. Eu sou você o cara mais falado dessa semana, eu e Popó. Porque eu tenho seis televisões agendadas eu tenho a Globo, que vai passar ao vivo, eu tenho o Esporte Espetacular, que vai filmar, é, fora as outras emissoras, a Band, outras emissoras também, tem o Ratico fazer ao vivo, quer dizer, é, não tem como brigar, eu sei fazer o caminho, eu sei o caminho das pedras, eu faço só 22 anos, por isso que eu sou o Mike Gregor brasileiro o Flávio Moura é brasileiro.
0: Tá certo. Oh, e a gente está vendo aqui, né, Bambam? Você está falando os números, falam, e a gente está vendo no nosso chat aqui no YouTube muita gente comentando, mandando mensagem é, e muito, muito hate também, né? É, é isso que você disse, né? O personagem, ele vai... É, falem mal de mim, mas falem
1: de mim, né? Eu sou igual o Jake Paul. É o, C... o próximo que eu vou buscar é o Jake Paul, o treinador dele, é amigo meu. Eu morei em Las Vegas, quatro anos, eu sou amigo do Badu, Zemek, Greg, são os três segurança e do Floyd Mayweather. Ontem eu falei com o Badu, meia hora, ele tá lá em Miami, ele tá lá na Brick. eu moro lá na Brick. hoje em Miami, ele tá lá em Miami, ele tá me aguardando lá, eu falei pra ele, eu vou chocar o mundo e eu vou buscar o Jake Paul, eu vou buscar o Jake Paul. De qualquer jeito, eu vou chegar nele, porque o cara que treina ele é meu amigo, o Leon, é um amigo meu desde lá de Las Vegas, e eu sei vender, eu estou no mundo inteiro rodando, eu tenho amigos meus que jogam na NBA, eu tenho amigos meus que jogam vôlei mundialmente, então eu sou um cara já que já furou a barreira a nível Brasil, como o Popó também, é O tetracampeão, o mundo todo sabe, Somente do boxe, conhece ele, mas eu furei outras, outras bolhas, porque eu tenho a rede social, eu furo outras bolhas, porque eu estou cinco anos fora já do mercado. Então, rodando, indo e voltando. E toda vez que eu venho no Brasil, eu faço cinco televisões. Só eu ligar para as produtoras. Qualquer produtora que eu ligo, eu faço. Por quê? Porque eu sei, me expresso bem, sem vender, sem falar. Eu sou igual o Jake Paul. O Jake Paul era o azarão e hoje é a bola da vez. É isso, é simples. Ele é o homem do milhão. Ele, o Mike Gregor, é o moleque do milhão. E eu vou chocar o mundo, vou nocautear o Popó, que eu já estou confiante que o Popó acha que ele é intocável. Ele não é intocável. O Pelé deu um knockdown nele. Ele desceu com o joelho, agachou. Tomou o um knockdown, o juiz não abriu contagem, ele sabe disso e o queixo dele é de vidro e a cabeça. Tá cansada de tanta porrada, tanto esfarre E eu, quando tocar nele, qualquer mão minha vai chocar o mundo, eu já avisei ele. Então ele não deixa eu tocar, mas vou tocar. A luta vai acabar.
2: Bambam, e vamos falar de boxe então. Você você tá prometendo aí nocautear o Popó, como é que tem sido o seu treino é, e, e sua relação com o boxe, né? A gente tava conversando com o Nego do Borel que vai lutar né, com o MC Gui aí no mesmo evento e ele falou que o boxe tem mudado a vida dele, né? Ele tem criado uma relação nova com o esporte. Como é que é o boxe pra, na sua vida? Quando que entrou? E, e como é que tem sido os treinos? Com quem que você tem trabalhado? Conta pra gente.
1: Legal. É... Eu já sou muito tempo do esporte, né? Eu fiz, eu fiz muito tempo esporte, joguei três anos profissionais, basquete. Três anos profissionais, no profissional, basquete. Desde os 13 anos eu faço esporte. Parece que não, mas o, o esporte, se você falar até do próprio basquete, te dá coordenação motora, né? explosão muscular, rapidez, inteligência, porque é um esporte de contato, é um esporte que tem que ter explosão. Dali eu fiz outras modalidades também, já brinquei um pouco de boxe, nunca pratiquei o boxe, o boxe realmente assim, firme mesmo, tá sendo agora o Popó há nove meses, fiquei lesionado, meu, rompeu parcialmente meu tríceps, ah, um mês atrás, concluindo, do dia 23 do 11, eu machuquei meu tríceps, até o dia, até o dia 5 de, de janeiro, eu fiquei sem treinar o braço direito, só o braço esquerdo, eu vou chocar o mundo em seis meses treinando os dois braços, e em nove meses que eu treinei, eu vou chocar o mundo, eu já avisei o Popó, eu tô com um time muito bacana, que é o Lino Barros, que é um campeão. Já foi campeão, ele foi, ele foi até é, Sparring. Lá ele morou fora, morou, ficou um tempo fora. Treinou com o Minotauro anos, ficou quatro anos com o Minotauro, o Minotouro. Treinou o Shogun já também. é O meu treinador é peso pesado. É, e também tem o Wallace, também, que tem 213 lutas. E o Popó falou, pô, o Wallace nunca ganhou nada. O Wallace, eu já falei pro Popó, eu boto um milhão contra 500 mil do Popó. Depois que eu nocautear a ele, que o Wallace nocauteia a ele até o terceiro round. O cara que eu tô treinando, que é meu sparring. Então, ficou ruim pro Popó em todo... Ô, mestre, tô, tô com o pessoal da Globo aqui, vamos tudo, vamos lá. Ficou <risos> ruim pro Popó em todos os sentidos, porque eu, eu treino peso pesado. E já avisei o Popó. O Popó batia pesado 58, 800. 50, 60 quilos, 62. Quando ele subiu pra 62, já começou a ficar apertado pra ele. que os caras já batiam pesado também. Concluindo. O Popó, não sabe que é uma mão de 90 quilos, 95 quilos, batendo na cabeça dele. Ele sabe que é uma mão de 70, 65. Ele tem essa noção. Ele acha que ele é intocável. Até entendo. É o esporte dele, é a área dele. Mas quando eu tocar uma mão nele, ele vai cair. Eu estou treinando duro. Me dediquei para isso nove meses. E avisei ele que eu vou chocar o mundo. Não tem história. Eu tenho que confiar em mim, acreditar em Deus. Eu sou fechado com Deus. Fui na senhora Aparecida. Até me arrepia falar aqui, porque é, eu coloco Deus na frente de tudo. É, até me emociono aqui, porque... O mundo precisa disso, entendeu?
2: Deus, é isso. Eu perguntar, como é que a questão do peso ficou combinada para essa luta? Tem limite? Tô vendo. Não tem? Tô vendo, tô,
1: vendo. Tô, tô até de roupa aqui, descendo peso. Tá o descendo... peso. Tô transpirando aqui. Tem que cortar bota, quanto bota, mais bota ou menos? 3 quilos só. Três Tá faltando três
0: só, né? Beleza. Tá suave, tá suave. Pro que o pessoal costuma cortar, né? Numa semana de luta. Mas de quanto você desceu? Quanto que você pesa normalmente?
1: Eu peso dia a dia, eu peso 102, e 98, depende, quer ficar com a barriga mais tanquinho, tem que pesar 95, tem quer ficar mais cheinho, 101, 102, o Popó também, o Popó deve pesar no dia a dia uns 82, 83, mas o Popó tem que entender que ele falou que ele aumentou o peso dele, Popó, você aumentou seu peso, só que só de peso, só na barriga tem 6 quilos a mais, e nas pernas tem os 4, concluindo, tá gordo? Esse é o recado que eu tenho que te dar Não quer dizer que você aumentou o peso Você aumentou em massa muscular Você aumentou em gordura Tá com barriga, tá com as pernas mais cheias Perna mais cheia, poturrilha mais cheia Os braços mais cheios, mas de gordura, não é de músculo E outra coisa, você tem 48 anos de idade Eu tenho 46 Então a idade não tem, não tem desculpa Eu vou te nocautear na sua área, no seu campo E onde você sempre o Galvão Bueno falava Popó, popó O Galvão falou muito Falou, falou que eu não vou nem achar ele, Galvão Bueno você é meu convidado para estar na frente do ringue. Eu vou dar a cabeça do Popó para você, eu já te avisei. Gosto de você, sempre me tratou com muito carinho, mas eu vou ter que arrancar a cabeça do seu ídolo, que é o Popó. Dia 24 de fevereiro eu vou chocar o mundo, eu já avisei. E, e Bambam, você até
3: falou que o, o Popó está com queixo de vidro, já não aguenta mais tanta Eita. pancada... E você, como você falou que se você, você, você autodominou, denominou o, o Conor McGregor brasileiro, o Conor sempre gostava de fazer as previsões dele, né? Antes das lutas, ah, vou nocautear em tal round, de tal maneira. Como é que você acha que você vai nocautear o Popó em tal round, de qual maneira? Você já, tem isso na sua cabeça?
1: Tenho, eu já, eu já visualizei a cena toda já. O cara quando vai lutar com o adversário, o nível do Popó, o cara tem que visualizar é, todas as situações, todos os ataques, todas as defesas mas você tem que ver o cenário todo e analisar. Eu estou bem treinado, Lino Barros, o Wallace, são dois campeões, o Wallace se mexe muito, leve 30, 35 anos, mexe muito, 88 quilos, quer dizer, pega mais pesado que o Popó, é mais alto que o Popó, e eu estou treinando com ele, ele é o meu sparring, a gente saiu na porrada hoje, foi o último, último, de repente amanhã eu faço mais um levezinho, porque agora o corpo tem que descansar, né? Que você estica muito, não pode, senão muita água na planta mata a planta, que nem diz o ditado, então você tem que saber dosar, é uma luta curta, é uma luta de seis rounds, dois por um, ou seja, são 18 minutos de porrada, mas não vai passar do primeiro e do segundo, o popó vai cair duro, pode anotar.
0: Olha só, a gente já tem mais de duas mil pessoas acompanhando entre YouTube e é, o site do GE aqui ao vivo, ah, e muita gente perguntando quando vai ser a luta é no próximo sábado ao vivo no esse, combate e né? é. isso é esse sábado agora dia 24, ao vivo no combate e você também que, que é, não tiver combate, assina para poder ver o card inteiro mas a luta do Popó e Bambam também passa na Globo após o Supercine, né? você também pode ficar ligado, mas se você quiser ver ao vivo mesmo, você vai ver no combate posso vai fazer uma pergunta para
1: vocês? posso fazer uma pergunta para vocês três?
0: faça, Bambam
1: vamos lá, primeiro para você você acha que já teve uma luta juntando tudo? Esse alcance de visibilidade? Juntando tudo, tudo. YouTube, TikTok, Instagram, Reels, tudo. Não teve. Se a gente for juntar a rede
0: social, é difícil, né, Bambam? Porque é, é uma coisa recente. É a luta... É, é o maior recente.
1: evento... É, eu vou só arredondar. É o maior evento pelo montante, por tudo. Não é porque é o maior evento no montante, juntando TikTok, viralização, meme, é... Instagram, Facebook, Youtuber, é, Twitter, essas coisas que eu nem, nem tenho, Twitter, essas coisas, assim, o, o, aquele outro que também está bem conhecido, uma rede social que é bem grande também, que, que até a Fazenda usa lá, que Kawaii, tal da Kawaii também, é, se é. juntar tudo isso, não tem jeito. O maior evento que já teve no país. Não é, é o evento do século. É o evento, o maior evento do país. A maior luta que já teve na história do Brasil se chama Kleber Bambam versus popó. Esse é o maior evento que já teve no país
0: inteiro. Ô Bambam, e como é que isso chegou em você, cara? Como é que você é, resolveu entrar nesse mundo e resolveu entrar no boxe e enfrentar o, o popó, né? Inicialmente... O de... De onde partiu essa ideia? Porque dá para ver que essa rivalidade, como você está dizendo, você sabe trabalhar o marketing, você soube trabalhar esse marketing e vender a luta. Isso não foi é, você não fazer a luta é, no começo do ano, né, no ano passado, quando entrou Sim. o dublê, foi parte da sua estratégia também para crescer essa luta, com certeza, porque vocês já estavam trocando essa farpa <risos> há muito tempo. Então, eu queria saber de como que você entrou Nisso daí, como que veio pra você, cara, vou, vou fazer uma luta com o Popó e vou fazer o um maior evento?
1: É assim, o evento ganha o corpo, né? A gente vai construindo o castelo e vai aumentando e você vai colocando as pontas, né? Cada ponta você vai encaixando, vai pessoas aparecendo, vai ideias aparecendo. Eu sou o cara que faço os logos, sou o cara que faço as marcas, sou o cara que, que vejo o horário bom pra treinar. É, eu vivi a vida toda no esporte, eu tenho 46 anos. Eu fiz agora em fevereiro, dia 14 de fevereiro, eu sou aquariano. E assim, essa autoconfiança minha, eu tenho que ter. Eu não posso depender de ninguém. Na hora que eu subir naquele ringue, são duas pessoas. Mas eu comigo mesmo. A briga é eu comigo mesmo. Costumo dizer que 90% é o treino que você fez. Em cima do ringue vai ser 90% o mental. O mental do Popó é extremamente abalado. Ele não tem psicológico bom já tentou me agredir duas vezes, fora a luta, não no ringue, me xingou várias vezes, agressão verbal, perto de crianças, famílias, ia generalizar uma briga, aquilo ali não é exemplo de nenhum campeão, nem zero. O Popó, como exemplo no esporte, daquele dia em diante, ele perdeu a credibilidade total, pegou a menina, deu dois murros na barriga duas vezes, levantou a menina, deu outro na barriga, Aí ele, ontem, ele fez uma live e falou, é, mas é porque ela botou a luva, tem que fazer, ó, amigão, é só fã, você quer provar o quê? Bater na menina, duas vezes na barriga, com força. O mundo do boxe não gostou dessa atitude dele, porque eu tenho vários amigos no mundo do boxe, eu sou de, desde 2002, época do Pride 2000, época do Pride, que eu ia na casa do Minotauro, Minotouro, então eu sou da época do Ricardo Arona, Paulo Filho, eu sou lá de trás desse mundo do esporte, o Popó que tá enganado achando que eu entrei no mundo do esporte agora, o próprio boxe também, já estive em luta dele, do Popó e outras coisas mais. Então, eu estou bem ciente. E eu vi que ele tomou um knockdown do Pelé. Eu falei, opa, tem uma brecha aqui. O queixo dele, já eu já sabia que o queixo dele era de vidro. A cabeça não aguentava pancada. Aí, quando ele tomou um knockdown do Pelé, eu falei, opa, tem uma brecha que Dá para pegar essa luta. Aí, peguei essa luta, fiquei chamando. Ele falou que nunca lutaria comigo. Ele viu o tamanho do corpo. Ele viu que eu sei vender. Ele viu a promoção. Ele viu o tamanho do meu nome também. O nome dele também é gigante. Pode falar, o Popó é... Todo mundo sabe o que é o Popó, lógico. Depois do Whindersson Nunes, né? Que ele tinha 400 mil seguidores, o Whindersson Nunes foi lá, puxou 4 milhões de seguidores pra ele, né? Então ele tava enterrado, né? O Popó, o Whindersson Nunes foi lá e puxou ele. Aí ele falou que tatuou o Whindersson Nunes no peito, porque teve prazer tatuar, porque pra ele foi uma honra. Lógico, o cara te deu 4 milhões de seguidores, te deu no mínimo aí uns 3, 5 milhões de reais que você fez com publicidade, aí é fácil falar isso, né? Só que você vai tatuar a minha, minha imagem na sua testa e na barriga, essa barrigona sua aí, que eu vou te nopotear, isso é fato. O Popó, ele tá soberbo, arrogante, eu não gosto das atitudes dele, a postura dele no Instagram é extremamente arrogante, ele não reposta ninguém, ele não reposta nenhum fã, ele só reposta quando a pessoa tem 2, 3 milhões, ele reposta. Eu não acho que ele tem carinho com os fãs dele, zero. Imagina quantas pessoas tiram foto com ele no aeroporto, quantas pessoas tiram foto com ele na rua, ele não reposta ninguém. Só reposta quem tem mais de um milhão, dois milhões. Para mim, isso daí é uma atitude de um cara que não deve ser ídolo, exemplo para ninguém, isso daí. Não dá pra repostar todo mundo, é lógico que não dá, mas cinco, dez pessoas por dia, não custa nada, um carinho de uma pessoa ou outra. O cara não reposta, você vê que o ego do cara tá lá em cima. Deu no... duas na barriga da menina, as atitudes dele, querer me agredir ali, ele acha, eu não tenho medo, Popó, daí, daquele tamanho, então é uma mão que eu dou nele, ele cai. Só que assim, tem que ter postura, tem que ter disciplina, tem que ter ali a atitude ali quando você tá ali num trash talk ali, se debater, não pode querer agredir outra pessoa. Isso daí passa do ponto. Não tem isso. O dono do evento mandou uma mensagem para mim e para ele também, ó. Não tem agressão, vai ter famílias, vai ter crianças. As duas vezes ele veio com o grupo dele para cima de mim, com, tipo a gangue, né? Porque tá o irmão, tá o primo, tá todo mundo tá o tal filho, tá todo mundo, né? Então, dia 24 de fevereiro, eu vou arrancar a cabeça dele e vai cair duro no ringue. Eu não vou lutar com o Popó. Eu vou dar uma mão na cabeça dele e ele vai cair. A hora que eu tocar nele, ele vai cair. Pode anotar o que eu tô falando. Pode escrever isso. Pode gravar essa, essa cena aqui, ó. Popó, quando a mão te encostar, você vai cair no coteado duro. Isso é fato.
0: Tá gravado. Tá aqui no YouTube, tá todo mundo vendo, né, Zé? É isso. É isso. É. É tem, isso. Uma, tem uma de...
2: pergunta, Zé? Eu queria, per... Assim, sempre que eu comento, babá, com... que a gente comenta da luta e tal, é... As pessoas falam, será que a Maria Eugênia vai estar tá no córner? A primeira, a primeira reação é essa, a gente vai ter Maria Eugênia no córner?
1: A Maria Eugênia foi um grande amuleto para mim, eu ganhei o primeiro Big Brother, foi um legado que eu deixei lá atrás, para galera que não sabe, eu estou no Guinness Book, foi o recorde de audiência da Globo, foi o maior recorde de audiência da Globo, a final do meu Big Brother, naquela época eu fui direto ao vivo para o Soares, do Josué, eu fiz mais cinco televisões no outro dia, ninguém fez isso na história, até outro dia comentaram, a Juliette é maior. Pô, Juliette veio faz três anos atrás, eu faz 22 anos atrás, e então tô hoje é estourado de novo. Aí fica a pergunta, será que daqui 15 anos vão falar dela ou qualquer outro? Eu sou o maior Big Brother de todos os tempos, pode falar o que for, leva a bandeira comigo do Big Brother, eu carrego nas minhas costas, eu sei vender, eu me expresso bem, falo bem, eu, eu me policio pra isso, pra que eu não possa falar palavrões, gírias, porque eu tenho uma uma, uma leva de uma geração que eu trago nas minhas costas comigo, eu incentivo a molecada a acreditar no seu sonho, seu objetivo, e atrás das suas metas, se unir a sua mãe seu pai, dar um abraço à sua mãe, no seu pai, na sua família, que é a base de tudo. Eu tenho 46 anos, já vivi de tudo nessa vida, então falo pra essa molecada que me acompanha, acredite em Deus, seu sonho pode se realizar, mas para que possa realizar, tem que ter trabalho duro, dedicação e força de vontade, e acreditar em Deus, ser uma pessoa honesta e verdadeira. Eu passo essa mensagem todo dia no meu Instagram, por isso que eu tenho uma honra em saber que eu rasto uma legião, uma molecada principalmente amarradora em mim. E os haters, existe hater para todo mundo, né? Isso não precisa falar, né? Aí é cada um que seu cada um, né?
2: A Maria Eugênia vai estar tá, ou não vai estar? Tá?
1: Ela sempre tá, ela tá, 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 tá tatuada aqui no meu braço, aqui, ó.
2: Mostra aí para gente.
1: Aí, ah, ó, aqui no canto, tá vendo, tô vendo, é. do bambam, é, é legal, legal. Fez
2: história, Maria Eugênia. É...
1: A história da Maria Eugênia é muito bonita, é mostrar para o brasileiro que a gente tem sentimento, a gente que é fortão, às vezes visualmente, essa assim, pessoa assusta, assim. É, tem uma história até bacana que compararam quando eu chorei com o Romário, que chorou, e o Ronaldo Fenômeno também, que é a história de superação. A minha, essa luta minha é uma está é, é, escrita, está assim, tá, tá, tá desenhado, assim ó, desenhado, escrito e assinado por Deus. Assim, ó, isso vai ter que acontecer, eu tenho que nocautear ele, eu rompi meu braço dia 23 do 11, o trício. eu fiquei dois meses treinando, um lado só, isso não é desculpa se eu perder, eu só tô falando o que aconteceu, aí o Popó falou, todo mundo tem lesão, sim, mas eu tenho uma lesão, que eu não posso mexer o outro, bra... o outro braço, é difícil, né, você treinar um braço só, dois meses, o lado esquerdo, treinava o lado esquerdo, ficava dolorido o ombro esquerdo, por quê? Muito jab o tempo todo, cansa consome, e corria direto, corria de madrugada, eu sou psicopata, quando eu boto o negócio na cabeça, eu boto até o fim, e eu vou nocotear ele. Eu tenho que ter esse pensamento, eu, eu tenho que focar em mim, eu tenho que acreditar em mim, não, 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 não ligar para o que os outros falam, o que os outros pensam. Eu falo para todo mundo. Às vezes alguém quer te dar algum conselho. Como é que alguém quer te dar algum conselho que nunca construiu nada? Como é que na internet alguém quer te dar um conselho que nunca construiu nada? Conselho de quê? Você tem que fazer o seu. Quem acorda cedo é você, quem trabalha duro é você, quem vai atrás dos seus objetivos é você. Só depende de você e Deus e sua família. Você tem que estar unido a essas pessoas. O resto é consequência. Eu falo para todo mundo isso.
0: E se você não acreditar em você,
1: quem vai acreditar, né? Exato, exato. Agora eu pergunto: o que é uma luta com o Popó? Se eu faço esfarre com os caras mais duros que ele. O povo tá achando, eu não, o Popó tá achando que eu tô preocupado em lutar com ele. Popó, tô nem um pouco preocupado em lutar com você. Não vou ficar nervoso, vou ficar tranquilo. Adrenalina, endorfina, ficar tranquilo. Porque você é ali baixinho, vou enquadrar. Na hora que chegar perto, vai apanhar. tiver hora que estiver longe, vai apanhar. Porque eu sou grande. A hora que estiver perto, vai apanhar do mesmo jeito. E vai apanhar. É isso que vai acontecer. Você vai cair no coteado. A história já está escrita aqui, ó. Está assinado por Deus já, pô. Só fechado com Deus, pô. Não adianta. É eu e Deus. Sempre foi, pô.
0: de casa com x... 19
1: anos de idade. reais do bolso, pô. Não tinha nem o que comer, pô. Tomei banho gelado na minha vida durante dois anos. Todos os lugares que eu morei, pô. Morei em comunidade, morei em favela. Fui motoboy fui fretista, fui tudo que você possa imaginar, pô. Entregava panfleto no sol, pô. seis horas com sol na cabeça, porto seguro, pô, sim. Fiquei seis meses fazendo isso, sol na cabeça, cinco horas de sol na cabeça, panfletando. A vida foi sofrida, pô. Eu não vim aqui pra perder, não. Vim aqui para ser o campeão, pô. Eu falo isso, eu falo isso para as crianças também, para os adolescentes que me acompanham. Você pode ser o um campeão, só acredite em você, nem em mais ninguém. Quem tem que fazer o dever de casa é você que tem que fazer o dever de casa. Tá predestinado. Deus te deu saúde, força de vontade, agora é contigo.
3: E, claro. Bamban, você até falou de, que depois dessa luta você vai buscar o Jake Paul, então a tua ideia, depois Sim. de vencer o Popó, é, é se manter no boxe mesmo, ser o cara do FMS, Sim. desse evento que chegou é, fazendo barulho, é, quem, sonha em trazer o Jake Paul para lutar aqui no FMS, como é que é a tua ideia? É se manter mesmo no boxe e desafiar essas essa grandes personalidades da, da modalidade?
1: É assim, eu tive proposta de fora do país, né? porque pela minha rede social, que eu tenho lá 4 milhões no Instagram, Assim, pode dizer, 3.8. 4 milhões, eu vou falar um número redondo. 4. Você tem uma rede social que já compõe o impulsionamento do evento. Qualquer evento no mundo eu já componho. Então, quer dizer, já ajuda. Eu tenho 46 anos, mas eu tenho, eu tenho ainda o, o fôlego, o físico meu, e os 35, 37. É que assim, tem que ser uma luta curta, uma luta enxugada, lógico. Uma luta normal é 3 rounds, é 12 rounds de 3 por 1 Quer dizer, são. 48 minutos, porrada comendo ali em cima. 10, imagina, 10 rounds de 3 por 1. Você coloca aí, já são 40 minutos, são 12 rounds, são 48 de porrada. O meu é 18 minutos a luta inteira. Tem que ser uma luta enxugada, uma luta menor. A idade nossa não permite, a gente não é jovem. A gente tem que fazer evento casado. E sim, como o Jake Paul tá fazendo, o Jake Paul tem 27 anos, o Jake Paul. Eu foco no Jake Paul, tem que focar na, no, no topo da cadeia, quem é, quem, é o, quem é o número um do mundo. É o Jake Paul, tem que ser ele. Quem é o Logan Paul, tem que ser ele. Ou é ele ou é irmão dele. Ou pode ser outro, de repente. Posso lutar em Dubai. tá fazendo grandes eventos em Dubai também. Em Dubai tá o futebol, Dubai tá as lutas, Dubai tá o jiu-jitsu. Pode ser. Primeiro tem que bater no popó, chocar o mundo, falar do tetra tetracampeão, tomar os quatro cinturões dele. Porque eu não vou pegar o cinturão dele, só vai tomar. Não vou tomar nada. A modo <risos> de dizer, é por eu ter ganho dele, eu virei o rei é. da, da cocada preta. Digamos assim, o rei. Porque eu choquei o cara que viveu a vida toda do boxe, a obrigação é toda dele, ganhar de mim. Eu sou o azarão da história, sou o Jake Paul da história e vou lá pra chocar. O Anderson Silva perdeu o Jake Paul. Pô. O Anderson Silva, vocês viram isso?
0: É verdade, verdade. É,
1: né? Tomou um Bom knockdown ponto. e caiu. E tomou um knockdown. É. Tomou um knockdown de frente desceu. desceu. Tomou um de encontro assim desceu. Pum. Pode acontecer. O Francis Enganu deu um knockdown no Tyson Fury. O, o Tyson Fury tem 31 luta, é o campeão do mundo, detetor do peso pesado, cinturão. Tomou a mão do. do, do... Eu, eu sou igual a Enganu, a, a história é essa: Enganu. É, é igual a Enganu e o Tyson Fury. É uma mão que vai pegar. E o Popó falou: Mas não é uma mão, é uma mão. O boxe é uma mão. Quando uma mão pega, acaba. Não é. Ah, são várias mãos, não. É uma mão que tem que tocar. É ter que encostar uma mão. Encostou, acabou a brincadeira.
0: Ó, oh, tô começando a acreditar que o Bambão <risos> vai ganhar a luta. Tá, ele ele é a sua sua crença pessoal é muito forte, né? E os seus argumentos são são bons, são muito bons. Eu queria saber Obrigado. o seguinte, é, você, o que que é mais difícil? É vencer o Big Brother Brasil ou vencer o Popó? O Popó é mais fácil.
1: Muito mais fácil. O popó
0: é muito
1: mais fácil vencer do que o Big Brother. Muito mais fácil. Mas por é uma mão Porque eu só tenho que encostar uma mão nele. Qualquer mão. Esquerda, direita, qualquer mão. Qualquer golpe que pegar mas ainda Crendo, assim, credo. mas ainda Crendo. assim
0: levou uma preparação para isso. não foi não foi é. uma noite que você chegou do nada e deu um soco. Ah, você está treinando há muito tempo para isso. teve que dormir sim. cedo, dormir bem, comer bem, treinar bem, tudo mais. então, e, por nisso que eu tô te perguntando, né? claro, o Big Brother também foram meses e meses na casa. então, por isso que eu quero te perguntar, o que que levou? o que, que é mais trabalhoso? o que, que foi mais difícil? treinar e se preparar para vencer o Popó, para fazer essa luta com o Popó, ou ganhar o Big Brother, passar aquele tempo todo na casa para conseguir vencê-lo?
1: Cara, você falando assim, eu até fico um pouco emocionado que minha vida teve três momentos maravilhosos que Deus permitiu eu estar onde eu estou. O primeiro foi entrar no Big Brother, ser o campeão o segundo em 2013 de novo no Big Brother ser é o número um do, do Brasil de novo que eu fui o número um de novo porque eu era o um cara mais conhecido e entrei no Big Brother 13 de novo a terceira a terceira vez essa é a quarta a verdade a terceira vez eu caí no viral da internet o Felipe Franco do mundo da Maromba e caí no pânico que lá quase um ano trabalhando com o pessoal do pânico 2015 2016 e agora estamos falando em 2024 é 23 24 até me confundi agora é 24 é,
0: 24, 24. 22, fugir, 22 anos
1: na mídia, né? É. Então vamos falar. 2002, 2002, 2013, 2015 e Acho que foi 2016 esse viral, que eu caí. E 24, 2024. Estamos falando em quatro, quatro histórias, quatro legados. O mais difícil foi o do Popó, porque eu machuquei meu braço e eu fiquei uma semana chorando todos os dias, falando Deus... Você não pode fazer isso comigo, não.
0: Aí você sentiu um pouco o que, que é o atleta, né, é, Bambam? Que muito atleta tem que sair de luta por causa de... É, de mas lesão, o meu,
1: né? o meu, o meu, a minha lesão é, foi surreal. Eu rompi quase inteiro meu tríceps com o músculo, porque eu bato muito forte. Paralelo a ter técnico, eu, não, eu pego muito forte. E não era para ter machucado o braço. Aí eu pedi para Deus, vai Deus... Me coloca no caminho certo. Me coloca que eu vou chocar o mundo. Não é pela luta, é pela história que, que eu tive. Por tudo que aconteceu aqui. Eu peguei um, um lugar para morar que não, pode, não tem ar-condicionado, nenhum prédio, no, no condomínio todo, no, no, todos os condomínios ali. É simples. O lugar que eu treino é simples. A, a casa que eu tomo O lugar que eu tô dormindo não pode ter ar-condicionado. Não é pelo ar-condicionado, não, pessoal. É que tava calor demais, acordava o corpo todo molhado. Esses dias aí que tava muito calor E eu comprei um ventilador, quebrou Teve toda uma história, brincando assim, né Mas fiquei longe da minha mulher, nove meses Eu tenho minha família é, Não é nem o dinheiro, porque o dinheiro, graças a Deus Tô bem, mas tudo passou eu rompi duas vezes o tríceps Eu rompi uma vez, quando começou a encostar O músculo junto Eu rompi de novo, no empurrão Que o Papo veio querer me dar um tapa, eu empurrei Rasgou de novo o braço, falei, meu Deus, não pode ser Aí dia 29 Eu fui pro, pro sul e eu falei com o dono do evento pessoalmente, eu não vou lutar. Ele falou, oh, a gente vai dar um jeito, não sei o quê. Rumou uma clínica lá, eu fiz é, PRP, é, PRP, é, células-tronco, puxei meu sangue, filtrou e colocou, fisioterapia duas vezes por dia. Três semanas eu fiquei fazendo isso todo dia. De manhã à tarde, fisioterapia, fisioterapia, e treinando um lado só. É, me emocionei aqui, peço desculpa, mas tá tudo pensando tudo pensando por um lado só de eu ser o campeão. Eu falei, popó, infelizmente, popó. A sua história acabou com o cara errado e na hora errada. Não é achar nada, não. Está tudo predestinado. Deus fez tudo o caminho certo pelas linhas a torta, que nem falam assim, né? Ele faz o caminho, ele traça o caminho certinho, Deus. E falta cinco dias, quatro dias aí, para que eu possa chocar o mundo e agradecer o Deus. Fui Nossa Senhora Aparecida esses dias, agradecer o Deus. E pedir para Deus colocar uma paz no mundo, que o mundo está perdido. As pessoas estão perdendo os valores familiares, crianças de estar junto com o pai, com a mãe, ficar todo mundo só no telefone. Esquece o amigo, esquece o comprometimento, esquece a família, esquece de estar junto com todo mundo. E o ser humano não pode ser assim, viver só de like, curtida, comentário. O ser humano tem que ter raiz, tem que ter família, tem que ter família unida, pai, mãe. O homem respeitar a mulher, a mulher respeitar o homem, sem assim, esse negócio de traição, essas coisas. aí, Eu acho tudo errado isso, cara. Isso daí tá tudo errado. Então, tem que rever os conceitos. Eu falo isso pra criançada, pra molecada que me acompanha. Eu sei o que eu falo na internet aqui, eu fico muito feliz com tudo. Eu me emociono porque é uma história, sabe? Eu passo um filme na sua cabeça, dá onde você sai de casa, 400 reais do bolso. Em 2000 e... 1998, 99, quase ano 2000, e voltei campeão do Big Brother. E hoje estou aqui, parando o mundo, para todo mundo ver minha luta. Vou chocar o mundo e vou surpreender muita gente que tá, não está acreditando em mim. Pode anotar o que estou te falando.
0: Ah, emocionante é legal ter emoção né no, no teu relato né bambam porque o pessoal tá aqui tá aqui todo mundo falando e tal e você mostrando uma emoção genuína assim um momento desse é, é muito legal e é isso que eu, que eu te disse você viveu o que um atleta vive porque muito atleta é forçado a deixar a luta por lesão né Zé?
2: não eu, eu ia perguntar ao bambam também ele ele é um cara que que vive esse mundo da luta como ele falou do Arona falou de outros lutadores há muito tempo eu queria perguntar isso para ele que é um cara que acompanha também o MMA há muito tempo, hoje mora em Las Sim. Vegas, que é a capital mundial da luta. É, queria perguntar para você em que, é, uns momentos que você pode lembrar aí que você teve presente, né? a gente já viu você em, em vários eventos de MMA, de luta, é, que você pudesse citar para a gente, é, é isso, você é um cara que está nesse meio ainda que não lutando, mas você é amigo dessa galera, participa, acompanha. Eu acabei de falar
1: com o Patrick, Patrick, Patrick Pitbull, Patrício Pitbull, que vai lutar pelo cinturão agora no PFL, no Belator. Eu sou um amigo particular de, de muita gente. Tava lá na Califórnia um tempo atrás com ele, sou amigo do Cigano, foi no meu podcast Cigano, é, Pedro Tibal, que lutou, já, todo mundo, Charles do Bronx, todo mundo, todo mundo. Já fiz, John Jones eu conheço também. Eu já fui, é, foi o que você falou, Estou muito tempo nesse meio da luta, é... Eu estou feliz que tudo está acontecendo. O que eu fico mais feliz é ver essa, essa mensagem que eu passo para a criançada. Vou te ser bem sincero. Não é o dinheiro não. Mas o pessoal fala dinheiro. Tudo é legal. Ganhar o dinheiro é... Quanto é o teu prêmio, babado? O que você vai ganhar? Vamos falar. Todo mundo me pergunta. Boa. Dá mais de três é. Big Brothers. Eu já estou abrindo logo aqui. De patrocínio então... vai dar mais de três Big Brother prêmio. Aí você me pergunta por quê? Porque eu, vendo a luta, eu sei, eu me preparei para tudo isso. E, eu, e isso é legal, porque tá abrindo porta para outros atletas, vai ter várias pessoas lutando, o Fábio Maldonado vai lutar lá, que é um grande amigo meu, lutou o UFC, então quer dizer, abre portas, abre oportunidade, é isso que acontece, eu fico feliz em estar proporcionando tudo isso, eu, o Popó também, às vezes se expressa bem também, fala do esporte, carrega a bandeira do boxe, é óbvio, o cara é o tetracampeão, tem a história dele, tem que ser respeitada até o dia 24, depois do dia 24 eu não, não, quero, não quero vínculo, não tenho amizade, não tem conversa, a história dele acaba dia 24 de fevereiro. A história dele vai acabar na noite do dia 24 de fevereiro.
2: Bambam, prêmio do Big Brothers falou três prêmios, né? Que você tá tirando. A
1: mais. É. A,
2: a mais que o prêmio. O prêmio é. que você ganhou o prêmio atual? Mais o ou atual. menos. O atual. O
1: atual.
2: Perfeito. É. Pra gente você fazer a matemática.
1: Se, eu tô, tô me per... Sabe por que eu falo isso? Hum. Eu vou explicar por que eu falo isso. Porque pra, pro moleque que sonha em ganhar dinheiro em ajudar a família, em sair da comunidade que tem talento, ele tem que acreditar nele. Então eu tô expondo aqui porque as redes sociais hoje ajuda. Então você arruma patrocinador, você capta patrocinador. Eu tenho patrocinadores quatro internacionais, é tudo em dólar. Então quer dizer, a coisa fica de verdade. Você pode acreditar em você. Eu era um menino, com 19 anos de idade, fui para Porto Seguro com 400 reais do bolso, com 19 anos de idade. Estamos falando 25 anos atrás, 26 anos atrás, quer dizer, você pode acreditar, ainda mais hoje com a internet. A molecada tem que aproveitar isso daí, que tá maravilhoso esse momento da internet. Aproveitar esse hype da internet. Molecada, aproveita, que vocês podem tirar fruto disso.
3: Vai, Bamba, é, vai ser uma luta contra um cara que é até campeão mundial, que tem muita torcida, muita mídia também. Eu queria saber como é que você acha que vai ser a torcida nessa luta, é, Bamba, contra o Popó? Você acha a torcida falar. vai ficar. Vai ficar com você? Vai, você vai conseguir virar a torcida pra teu favor? Ou você acha que já vai ter a maioria da torcida a teu favor?
1: Eu acho que já, tá, já virou, já, porque as atitudes do Popó não, não representam um campeão nem no esporte do boxe. Vamos falar primeiro no boxe. Ele deu dois murros na menina, machucou a menina. Não machucou, né? Assim, modo de dizer. Deu um gancho na menina de direita, aí ajudou a menina a levantar. Não, isso não foi nada. Deu dois murros assim na cabeça, se brincando, e deu outro de esquerda, a menina desceu. Sem necessidade. O mundo do boxe ficou louco com essa atitude dele. Até a campeã, que eu não me lembro o nome aqui, comentou que não gostou. Uma galera não gostou, mandou mensagem pra mim. Eu não me lembro o nome dela, que é uma campeã. Campeã do boxe. Foi, foi é, três, três vezes campeã mundial, a menina, foi do boxe. Ou seja, ninguém gostou dessa atitude dele. A atitude dele querer vir me agredir, ninguém gostou. Então as pessoas estão vendo que ele é desequilibrado. O emocional dele, eu, eu já sabia, né? Isso eu já sabia porque eu sou do meio da luta. Que ele é desequilibrado, assim, tipo... É, pega, pega raiva, não sabe se controlar. Isso eu já vi. Já deu duas atitudes querendo me agredir perto de crianças, famílias. Aquilo ali você imagina, famílias ali. Imagina virar uma briga generalizada. Não ia ser quem é, quem bate em quem. Imagina, a pancadaria de assim, 30 do lado, conta 30 do outro. 20 do lado, conta 20 do outro. Isso não é exemplo. Então, a lei já se queimou, casa atitude que tem na internet já se queimou, não repostar ninguém já se queima, a molecada já, já me adora já há muito tempo, que eu rasto uma multidão de molecada comigo, que eu faço as brincadeiras, beer, hora do show, trapézio descendente, que eu rasguei a camisa lá com o Felipe Franco, que eu viralizei na internet. Então tem uma massa muito grande, muita gente quer ver, porque o popó tá, tá arrogante, tá soberbo, tá arrogante, as posturas do cara, toda hora ele fala, pô, você vai cair, não sei o que, primeiro round, eu tenho que me defender aqui e falar também, lógico, ele também tem que falar, mas o jeito de tratar, Tratou, ele combinou com o Dublê de devagar. Hoje eu tenho uma live no meu podcast. Hoje eu tenho uma live no meu Instagram. É 10 horas da noite. Bambam oficial no meu Instagram. 10 horas da noite eu tenho uma live lá. Com o Pelé e o Júnior Dublê. Os dois que lutaram com o Popó. 10 horas da noite. Hoje eu tenho uma live lá. E aí o Dublê vai falar. que foi, Era pra ser combinado no começo? Eles iam devagar. O primeiro e o segundo round. Ele não foi. O, o que eu fico mais feliz é saber que ele pode falar. Não combinou nada. Mas Deus sabe que combinou. E o, o, o Dublê falou que combinou. E eu sei que combinou. Vamos devagar, o primeiro e o segundo round. Ele não foi leal. Ele não foi homem, não cumpriu. E com o Pelé, ele deu um murro na nuca do Pelé depois de ter caído. Aquele golpe é ilegal. Aquilo ali é para machucar a pessoa. Machucar de verdade. Ele fez isso também com o Pelé. Se você olhar a luta, essas coisas não se faz. Paralelo tá com raiva, com ódio de alguém, não faça isso. Isso não é legal. Então, perante Deus, ele tá errando perante Deus. Não é perante a ninguém que tá... Aqui, brasileiro, mundial, perante Deus. As atitudes do Popó tá toda errada Então, ele vai pagar por isso. Ele vai cair. Pode anotar. Ele vai cair. Você acha que você... Acha que você a
3: gente você é voltando a falar de Magrégo, né? Você acha que você entrou na mente dele, Bambam? Com o Magrégor pilhava muitos rivais, os rivais caíram muito na pilha e acabavam se expondo muito e o Magrégo aproveitava. Você acha que você está fazendo o mesmo com o Popó? Você está pilhando ele tanto que ele vai se perder na luta, vai dar a brecha que você quer para vencer?
1: Não, ele, ele vai dar brecha não, ele tem várias brechas. O jogo do Popó sempre teve brecha. O jogo do Popó sempre teve brecha. Se você olhar as lutas dele, você vê as brechas que ele tem. Ele sabe disso. O queixo dele é de vida, pô. Pelé encostou, ele caiu, pô. Pelé encostou, ele caiu, pô. Tomou um knockdown. Ontem eu perguntei. ele, Ontem na live, ele para de botar essas coisas dos outros, seu besta. Não sei o quê. É, porque ele viu, tem o um knockdown, pô. Tá, tá em vídeo, pô. Precisa desenhar? Tá em vídeo. Quer ver só? Eu tenho aqui, ó. Vou colocar pra vocês aqui, ó. Eu tenho aqui no outro celular meu. Pera aí. Aí, Popó, vou colocar aqui de novo, tá? Seu knockdown que você tomou. <risos> tá aqui, ó. Não precisa se preocupar não, Popó. Tá aqui, ó. Eu acho que é rapidinho. Quer ver? Tá aqui, ó. Knockdown dele. Aqui ele tomou. ó.
0: Espera
1: aí. Só um segundo. Vídeos. Quem
0: quiser ver também, pode é. ver no YouTube do Combate. no site também. Aqui, ó. Olha,
1: é. Caim. É. Né? É. Aí. Knockdown. Aí.
0: É verdade, é verdade. Ele Aí, o joelho. Mano, o joelho. Olha
1: ah lá. Olha ah lá. Olha ó, ó. Ó o juiz. Ficou meio indeciso O que está acontecendo? Olha ah lá. Ah lá.
0: Ali foi para trocação de qualquer jeito, né?
1: Não, não. Vai na trocação ele vem comigo assim, eu vou arrancar ó, o corpo todo, né? A cabeça. Vou deixar só a parte da cintura para baixo. Olha ah lá. E saiu ainda dando no cara. Olha ah lá. Vou colocar de novo aqui, ó. Quem, olha, quiser ver, quem quiser ver, consegue <risos> ver
0: esse replay aí, essa luta toda no nosso YouTube aí, né? E, ou no site do Combate olha, também. Olha aí você consegue aí. encontrar essa luta. O combate transmitiu, a vivo, que, que a gente tenho, a transmitiu pergunta ao vivo. Que
1: eu tenho pra vocês ali: é um knockdown ou não?
0: Eu acho que, que, que é, pode é ser é um o... knockdown, sim. Essa daí, vem, nisso, vendo, né? na, vendo na câmera lenta, parece um knockdown mesmo. Eu vou te não. dizer, na época você... eu não lembrava dele ter tocado o joelho, não, mas você, realmente, esse vídeo aí parece que ele dá uma dobrada ali no joelho. De 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 um, um, knockdown! É, o, o, o árbitro, ele até tenta, né, separar, você vê que Nossa. o árbitro tenta separar, é verdade. O árbitro
1: tenta separar e fala, a direita do Pelé entrou, e o Pelé aqui assim, ó, tomou o um knockdown na brucotagem, vai... Se é a minha mão uma dessa aí que pega, <risos> eu ia arrancar o corpo, na né, cabeça. Eu arranco metade do corpo.
0: Então é, o monstro está saindo da jaula e vai entrar no <risos> ringue, né, né bomba? <risos>
1: saindo da jaula, vamos embora, vamos pegar tá indo bem a gente aí na internet? Como é que estamos aí? A
0: gente tá bem pra caramba, como eu te disse mais de 5 mil pessoas acompanhando ao vivo a live é, lembrar mais uma vez que tem muita gente perguntando a luta acontece nesse sábado agora no Vibra São Paulo né? pra quem estiver em São Paulo quiser ir à arena assistir a luta e você que, que não estiver em São Paulo não quiser ir na arena, não puder ir na arena passa ao vivo no combate, o evento inteiro, Fight Music Show 4, nesse sábado à noite, e a luta do Popó e Bambam também na TV Globo após o Supercine. É, Bambam, você falou do, do seu passado com o MMA, da sua história com o MMA. Eu queria te fazer uma pergunta, te colocar numa saia justa aqui também. É, teve uma história, uns anos atrás, de que você estaria investindo na Ronda Rousey e que acho que não saiu como você queria, né? Que <risos> acabou não saindo contigo. Queria saber como que foi essa história. Fala para gente o que que aconteceu. Ah, Se tá que é que rolou alguma coisa. Que é um coisa. homem casado. Aliança.
1: Ah, é né? é, anos atrás é, teve o UFC Brasil e a Ronda veio aqui e eu fiquei no, no lá atrás, o backstage lá com todo mundo lá e realmente minha, minha mulher até brinca, ela nem te olhou. Falei, olhou assim. <risos> olhou, falei duas palavrinhas, mas aí como tem muita gente em cima, puxou. É que assim, a gente que é homem, pô, depois de uma certa idade, você conhece quando a pessoa tá te dando credibilidade ou não no olho, né? Não tem muito o que falar, né? O olho fala por si. <risos> o olho vende, né? No entanto, muita gente, tem uma galera que vai no, no aeroporto, é famosa, vai de óculos escuros para não transparecer o olho, você tá cansado, tá com sono, tá dormindo então o olho vende a pessoa já aconteceu com ela, aconteceu com a menina também do, acho que é Nina, do Velozes e Furioso, veio fazer uma apresentação que também deu uma olhadinha pro pai, na época que era solteiro agora sou homem da casa eu era bom nisso eu era bom nisso, eu jogava <risos> direito, é, eu era bom nisso eu, uma vez eu brinquei que eu falei que saí com 54 capas da Playboy já né? eu brinquei né?
0: <risos> tá certo, é, bom é, Bambam, a gente tá chegando aqui, então, no, no fim do nosso papo, da nossa entrevista. Agradecer demais aí você ter tirado esse tempo pra conversar com a gente. Sei que tá na correria essa semana pra grande luta, na preparação. Lembrar, como eu já lembrei várias vezes, lembrar mais uma vez... Hoje
1: tem minha, minha live também, né? Desculpa, pessoal. Hoje tem minha, minha live no meu Instagram, Bambam, oficial aqui no meu Instagram. 10 horas da noite com o Júnior Dublê. E o Pelé. Vamos falar tudo o que está acontecendo. Vocês vão lá confere conferem. Hoje, 10 horas da noite, Pelé e Júnior Dublê na minha live.
0: Tá certo. Bambam, boa sorte na luta, boa luta. É, vamos estar assistindo esse grande evento ao vivo na tela do combate, para quem também quiser ver depois a reprise na, no, na TV Globo, depois do Supercine. E manda seu último recado aí para a galera.
1: É, pessoal, é dizer para você que é jovem, principalmente os jovens que me acompanham, para todo mundo a realidade, para o planeta a realidade, melhor falar assim. É, vamos pedir mais paz, é, mais união familiar, mais é, respeito à família, o pai, a mãe, dê um abraço ao seu pai e à sua mãe. Você que é jovem, não fique aí o tempo todo só em telefone, esquecer de dar um abraço, dar uma caminhada com seu pai e sua mãe, dar um mergulho no mar, dar uma atenção. É, essas coisas também de as pessoas de entre homens e mulheres ficarem se traindo, esse negócio de traição, eu acho uma, um absurdo isso daí. Eu peço que vocês se orientem, pessoas que fazem isso. E pedir para Deus pro, proteger todo mundo, que Deus proteja todo mundo, dê saúde para todo mundo. Deus dê uma vida para cada um, cada um cuida da sua vida. Não dê ouvido a ninguém que fale mal de você. Porque aquela pessoa às vezes quer te dar algum conselho. Como é que alguém quer te dar algum conselho que nunca construiu nada? Tenha Deus no coração e o principal. Que eu sempre falo e bato nessa tecla, plante coisas boas que você vai colher coisas boas, acredite em Deus todo dia, quando você acorda de manhã, lave seu rosto e olha no espelho e fala, eu posso, eu acredito, eu vou atrás dos meus sonhos, meus objetivos, minhas metas, vou manter a constância, vou sempre acreditar em Deus, estar unido com a minha família, a pessoas importantes e veja quem anda ao seu redor, aquelas 5, 6 pessoas que andam ao seu redor Pode também te formar uma opinião. Ande com pessoas positivas, pessoas que têm Deus no coração, que isso é o mais importante. E aí, em relação à luta, Popó, eu tenho um recado pra você. Esse vai ser o último recado aqui, né? Porque depois da luta, é... vai acontecer o seguinte, Popó. Eu vou chocar o mundo, eu vou te nocautear e vou avisar mais você. Em nove meses que eu treinei, eu fiz tudo isso, só em nove meses eu vou chocar o mundo E fiquei dois meses sem treinar o braço direito Voltei faz um mês treinar o braço direito Não é uma desculpa, é pra mostrar pra você que eu te humilhei Eu vou te nocautear, se vai cair duro Anota o que eu tô falando E respeite seus fãs, popó Dê atenção aos seus fãs Reposta aos seus fãs Fale, tira uma foto, seja simpático Certo? Tá dado o um recado, popó eu vou te nocautear. Pode anotar o que eu tô te falando e vou chocar o mundo em 2024. E, Jake Paul, vou atrás de você depois. Pode anotar também.
0: Show de bola. Bambam, muito obrigado, cara. Até a próxima.
1: Vocês aí, Fiquem com Deus. Obrigado a atenção de todos vocês aí. Um abraço do coração. fiquem com Deus. E é isso, pessoal. Um abraço. Valeu,
0: Bambam. Amém.
1: Valeu, Valeu Bambam. A gente segue aqui,
0: então, com o podcast Mundo da Luta, porque temos muitos outros assuntos do mundo das lutas para tratar nessa semana. Um, esse fim de semana, além do Fight Music Show, temos também na tela do combate o PFL versus Bellator, um eventaço que está rolando aí, que vai ser, vai trazer o confronto de campeões de dois eventos distintos, né, de grande porte do MMA Internacional e Vamos, vamos começar por esse evento aí, né? Tivemos uma notícia essa semana, já no, no fim de semana, triste para esse evento que foi a saída do Jesus Pinheiro, que enfrentaria o Patrício Pitbull numa das principais lutas. Os dois são campeões peso-pena de suas organizações, mas ainda assim continuamos com um card muito forte, né? Eu vou começar perguntando para o Carlos. Carlos, é, qual luta desse, desse evento, desse PFL versus Bellator, você está esperando mais para assistir, cara?
3: Adriano, eu tô, tô bem ansioso para ver essa luta do Renan Problema com o Ryan Bader, né? O Renan Problema é um cara que apareceu muito bem na PFL, aquele estilo que o público gosta, na né? Nocauteador, um cara grande, que nocauteia que os adversários chegou ao título da PFL ano passado do torneio dos pesados, vai enfrentar o Ryan Bader, que é um cara que passou pelo UFC, no UFC não se firmou muito, né até enfrentou o John Jones, mas nunca chegou ao topo, mas depois que foi pro Bellator, conseguiu ser campeão de duas divisões, mostrou uma, uma, uma melhora muito grande, uma ascensão como lutador muito grande, então eu tô curioso para ver esse confronto meio de estilos também, né, porque o Renan é um cara muito grande, alto, ele até comentou aqui com a gente aqui no, no Mundo da Luta, é, quando deu entrevista aqui pra gente, que Estou ansioso para essa luta, que ele vai confiar muito no boxe dele, porque a envergadura dele é muito maior que a do Bader, ele está esperando que o Bader vai encurtar, tentar botar para baixo. Então estou bastante ansioso para ver como é que vai ser esse confronto de estilos mesmo, Adriano. O Renan tentando manter a luta embaixo, confiando no seu poder de nocaute. O Bader tentando dar uma encurtada, tentando dar aquela agarrada, botar para a grade ali, pressionar, usar o gás dele e a luta agarrada. Então é essa luta que eu estou bastante ansioso para ver, e eu acho que é uma luta muito importante para o Renan, porque se ele consegue mais essa vitória, eu acho que ele consegue já ainda galgar mais espaço para ganhar mais mídia no, no MMA Mundial, né? Os Estados Unidos, vai, eu acho que pode respeitar ainda mais ele ganhando o Ryan Bader, que é um cara bastante famoso. Então, eu acho que para ele é uma luta muito importante também na questão midiática, né?
0: Com certeza, com certeza. Ó, lembrando aqui que então que esse evento, o PFL vs Bellator... Passa no sábado a partir de 2h15 no combate E depois, né, mais tarde Temos logo na sequência O Fight Music Show O Popó contra Bambam é, Zeca nesse, nesse evento da PFL versus Bellator Concorda com O Carlos, essa é a grande luta Tem alguma outra grande luta que você Destaca?
2: É, eu, eu ia só complementar isso que o Carlos Falou do, do, da importância dessa Luta para o Renan que é o Salo, a possível adversário do Francis Enganu, né? Sim. A gente está aí na expectativa de ter esse retorno do Enganu em algum momento ao MMA, e eu acho que a depender de como essa luta aconteça, o Renan é um forte candidato a ser um adversário, o que levaria ele para outra prateleira enfrentar o Enganu no momento que o Enganu está, né? Com todo o hype que ele criou em torno do box. Então, acho que, sim, é uma luta realmente que pode determinar um, uma grandiosidade para a carreira do Renan é enorme.
3: É. O Enganu também falou do Renan, né? Uma coisa que até corrobora o teu, teu, teu pensamento de... Ah, se o Enganu já falou do Renan e o Renan vencendo, se ele deu um nocautasso no Bader, uma atuação muito plástica, né, né Zeca? Eu acho que isso ajuda o Enganu a pô, acho que eu vou enfrentar esse cara aí, vou me testar no MMA de novo, ele que tá fazendo a história dele no boxe agora, mas pode ser uma coisa que pode motivá-lo a voltar ao MMA, né? Ah, perfeito,
2: é isso. Essa luta, o Enganu, acho que... Não, não, não vejo outro caminho pra ele no MMA ali agora. Tá no, na PFL, é. Renan campeão da PFL, o Bader campeão do Bellator, quem vencer essa luta se coloca como possível adversário, provável adversário. O John Jones, essa luta com o John Jones teve a chance de acontecer Sim. e não rolou. Não vai ser agora que vai rolar, entendeu? Então não tem outras milhares de possibilidades para o Enganu no MMA. Vamos ver se ele vai voltar para a MMA.
0: Pois é, hein? eu acho que o problema tem duas, dois papéis aí, duas missões essa semana. É vencer o Ryan Bader e torcer pro Anthony Joshua vencer, nocautear o, o Enganou. box, Porque se o Enganou vence o Joshua, meu irmão, ele vai pegar. Vai continuar no box, ele é não isso. vai voltar. Né? Afinal, pô, vai estar tá na boca para fazer uma luta contra o Fury e o vencedor do Fury Yushik. Né? É, voltando para o Fight Music Show, né? já que a gente falou aqui o PFL vs Bellator 2h15 da tarde, na, no sábado agora, na sequência Fight Music Show 4, e aí amigos depois desse papo aqui que a gente teve, mais de 40 minutos com o Bambam é, o, o homem fala, o homem está bem convencido, convenceu vocês de que ele vai nocautear o Popó o que, que você acha Zeca?
2: Cara, assim, a gente precisa reconhecer, né, a confiança do Bambam e, assim, é, a gente tem que respeitar porque ele vai entrar lá e vai encarar o, o Popó, entendeu? Então, no, é, a galera aí no chat falando mal e tal... Bambam, mas tem muita
0: aí, gente aqui dizendo que o Foguete vai pegar o, é. o Popó também, tem, tem muita gente, tem, um tem, que pessoal ser dito. Também, tem esse pessoal <risos> também, mas, pô, o
2: Popó é o franco favorito, assim, é o cara com que tem a carreira que teve, enfim, é um cara que ainda, do jeito dele, tá ali na atividade, fazendo lutas e tal, as mais mais lutas mais de exibição hoje em dia. Mas, enfim, é um cara que tem um cartel impressionante no boxe, enfim. Então, acho que é o franco favorito. Se o Bambam ganhar do Popó, ele vai chocar o mundo, isso é um fato. É um fato. Todo mundo vai ficar <risos> chocado com esse fato. Mas a gente tem que respeitar, ele vai entrar lá e vai encarar o Popó. Quantos fariam isso, né? Quantos dizem ainda agora? Pô, Bambam é maluco, né? Vai entrar lá Sim. e enfrentar esse cara, é maluco. Tem que ter um quê de maluquice mesmo. Então a gente precisa respeitar, a, 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 pelo menos, a determinação do Bambam de entrar lá e fazer essa
3: luta.
0: E você, Carlos? É, e,
3: e, e o Bambam até falou aqui pra gente, né? Que ele, ele se vê como zebra mesmo, ele sabe que a zebra... Ele sabe que com uma vitória seu popó é uma coisa muito surpreendente. Eu, 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 eu gosto da confiança. Eu acho que é legal o cara que é confiante e confiar no taco dele. Ele né? fala, ó, vou lá, vou nocautear, do que entrar cheio de medo, aquela coisa toda. Eu acho que, como o Zeca falou, o popó é franco favorito. É um cara do meio, um cara que é campeão mundial, um cara que vem do boxe. Então, é, não botar o popó como favorito né? é loucura, mas a gente sabe que luta acontece muita coisa, a gente já viu muita zebra acontecer já em, em mundo da luta, coisa surpreendente, né, até um, um exemplo que o, que o Bambam falou aqui pra gente, o Jake Paul local o Anderson Silva, ah, beleza, que o Anderson é um lutador de MMA, nunca foi do boxe, mas segue sendo o Anderson Silva, né, um dos maiores todos os tempos do, do mundo da luta, ninguém esperava que o Jake Paul fosse vencer o Anderson Silva, então, é aquela coisa, uma mão pode entrar ali e pode dar tudo certo, mas eu acho que apontar o Bambam, é difícil ver o Bambam vencendo, né, é, pelo histórico do Popó, mas pela confiança do Bambam, pela pela maneira que ele tá se portando, pela, pelo jeito que ele tá mostrando ali, eu acho que eu acho que vai ser talvez a melhor luta do, do Fight Music Show ali, dessas que o Popó já teve, né, que o Whindersson, o Popó respeitou bastante, a gente ele até depois falou que tirou um pouco o pé, eu acho que essa luta... Vai ser é a luta, eu acho que mais disputada, vamos dizer assim, né? Eu estou esperando isso, que seja a mais disputada do Popó nessas que ele fez no, no evento.
0: Agora ele até falou também do Francis Ngannou, né? Ele também falou, ó, oh, Francis Ngannou venceu o Tyson Fury, né? Fez o também, quer dizer, venceu não, né? Oficialmente ele perdeu, mas também <risos> meteu a mão e derrubou o Tyson Fury. Eu acho que a diferença aí é o tempo de treino. É, tanto para o Jake Paul e Anderson, quanto para o Fury e Enganu. Esses são caras que treinaram muitos anos antes de enfrentar essa luta. O Jake Paul ele não treinou nove meses para enfrentar o Anderson. Ele já treinava há muito tempo. Né? E o claro que o Bambam tá dizendo que ele está no esporte há muito tempo e que ele já treinava boxe, mas ele não treinava... A tão a sério assim, né, então isso é que eu acho que a gente tem que colocar assim, como um fator nisso né, Que acho que vocês já resumiram o Popó é favorito o cara tem uma, um poder, né uma mão pesada, muita força pode ser que, que acerte pode ser que, que choque o mundo como muita coisa aconteceu mas o Popó aí é o favorito então lembrando mais uma vez para você que tá entrando agora que tá perguntando no chat que tá perguntando quando que é a luta sábado, sábado dia 24 de fevereiro agora ao vivo no combate Fight Music Show 4, vai ser um dia inteiro de lutas, você vai ter as duas e meia, PFL versus Bellator esse grande evento de colocando campeões contra campeões, de, campeões do PFL contra campeões da Bellator e, logo depois, Fight Music Show 4, várias lutas aí do, no evento. A gente tem, no, na coluta principal, essa rivalidade aí do Nego do Borel contra MC Gui. <risos> o Nego do Borel teve aqui no último programa também, na sexta-feira. É, e na luta principal, Popó versus Bambam ao vivo, então, nesse sábado, no combate. E a gente teve... O Fá... o Fábio Fala. Maldonado, né, Adriana? Fábio, Fábio Maldonado é um... contra Leonardo Leleco.
3: Caipira de aço, a galera que acompanhava o Maldonado no UFC aí, lembra dele nosso Caipira de aço vai estar tá aí também no evento Essa mais um, luta um lutador raiz. aí pra... Luta é. Raiz, esse aí é... sempre traz entretenimento também, né é, vai, ser
0: ah, e vai ter luta aí com a, com a Fernanda Lacerda, né, a antiga mendigata, aí contra em, Emilene Juarez. É a mulher do popó, tá? Ah, é a mulher do popó, é... tem isso. É mulher... Então é a família inteira, é a família... família inteira no, no card, amigo. É, é e e tem uma, vamos ter uma luta aí de tag team, né? Vai ter do, do, é dois dos contra dois, né? dois contra dois que vai ser dos fisiculturistas. Então assim vai ser um evento curioso, no mínimo curioso. vai ser curioso até chegar ali a grande luta principal do Popó contra o Kleber Bambam. E nesse, nessa semana a gente teve aí também no mundo da luta, né, algo que a gente tem que passar aqui porque afinal somos o mundo da luta, falamos de tudo que passa no mundo das lutas, tivemos o UFC 298 com mudança de guarda no peso pena o é, Georgiano barra espanhol Ilia Topuria nocauteou o homem que estava reinando ali no, no peso pena e que já parecia já ganhava áreas de imbatível o Alexander Volkanovski foi nocauteado por Ilia Topuria no segundo round Carlinhos te surpreendeu? Olha Adriano,
3: eu estava é, de uma maneira me surpreendeu né porque o Volkanovski era um favorito um cara que estava reinando na categoria é, já há bastante tempo, né, venceu grandes nomes da divisão, mas eu tava com um pezinho atrás, Adriano, depois que o Volkanovski dec decidiu subir de categoria, né, ele foi lutar no peso leve, lutou duas vezes com o Makachev, e a última vez ele foi nocauteado, e a gente sabe que, a gente tem história de, a gente até já comentou aqui várias vezes no mundo da luta, de quando um campeão é nocauteado de uma maneira tão brutal assim, ele nunca volta a ser o que ele era, né, aconteceu com muitos usadores já... Jura Cigana, Renan Barão, Ronda Rousey, entre outros, né, Anderson Silva. Então, eu tava com o pé atrás, que o Topuri é um lutador novo, tem uma pegada forte, bate muito forte, e eu achei que era um bom teste para o Volkanovski. Eu acho que é, o Topuri é, mostra que a nova geração tá chegando com, com tudo. né? Eu acho que é, é, foi uma passagem de bastão, realmente. O Topuri é um lutador que está invicto, é um lutador que bate forte, é um lutador que gosta de falar bastante também, é um cara que gosta de, de dar boas entrevistas, aquela coisa toda. E tem um estilo que agrada os fãs, né? E eu acho que foi legal a vitória do Topura da maneira que foi, um nocautaço desse também. É, eu acho que a categoria tá bem, bem representada. Mas de uma maneira, como você respondendo a tua pergunta, surpreendeu um pouco. Eu não esperava um nocaute dessa maneira. Eu achei até que o Topura pudesse vencer, mas dessa maneira, como foi, desse nocaute tão brutal como aconteceu, realmente me pegou um pouco de surpresa.
0: Eu, assim, eu achava desde o começo que o Topura é poderia vencer, eu tava é, apostando que ele talvez fosse o jogo que pudesse vencer, ele tava com aquela aura de campeão, aquela cara de campeão, mas eu tava torcendo pelo Volkanovski, porque é, eu não tava <risos> gostando muito do jeito do, do Topuria e eu achei o Volkanovski muito original, né cara, ele pegou a zoeira aqui. e transformou numa num ato numa numa no negócio do velho personagem eu, eu gosto disso assim sabe eu acho que muita gente fica tentando imitar o, o os outros o que já foi feito e não é original e o que, que a gente tem visto é que os caras que são mais originais são você vê o Poatan por exemplo ele não precisa exalar carisma não precisa falar nada e tá todo mundo ligado nele né conectado nele pelo jeito dele de ser. Ele não está forçando a barra, falando de, de ninguém. Né? O Charles também, com a, com a simplicidade dele e tudo mais, da forma que ele fala. Então, assim, mas acho que, que isso abre caminhos na divisão e a gente vai ter mais coisas para aproveitar agora, né? mais, mais possibilidades no peso pena depois dessa vitória. Agora, a gente teve nesse evento também, Paulo Borrachinha de volta ao octógono após muito tempo enfrentando o Robert Whittaker o Robert Whittaker que vinha de um nocaute também como o Volkanovski mas o Whittaker saiu vencedor contra o Borrachinha o Borrachinha mostrou muita, muitas fotos na rede social dele com a cara limpa e do Whittaker com a cara toda manchada e ele falou do knockdown dele no final do round mas Zeca, foi a vitória justa foi vitória ah, justa? Não tem,
2: não tem, não, não tem o que debater. Né? Mostrar foto do rosto, é, número do, de estatística, isso aí a gente vê desde sempre, né? para tentar justificar a derrota, questionar o resultado, enfim. Mas eu, na minha cabeça não tem. Aliás, um dos juízes marcaram o 30-27, né? Porque o primeiro round, o Witter que também estava vencendo. É, e aquele chute rodado que balança né, é, ele no final, para outros virou um round, que eu acho que também virou no primeiro round. Mas os dois, assim, é, vitória do Ita, que é indiscutível indiscutível, né, um cara que joga no contra-golpe, veloz, difícil de achar o Ita no octógono. Então, o, o Borrachinha, para mim, é do estilo brigador. Se alguém for para a porrada com ele vai ser lutão, entendeu? O Rockhold veio com isso. Lutão. Romero veio pra isso. Lutão. Só que se encontrar o cara técnico, a Desânia, né, e agora o Ita, que é difícil pro Borrachinha, é difícil né? o Ita, que é um cara veloz, pô, ele joga dois jabs com a mão na frente, Você fala, como que esse cara conseguiu, nessa velocidade, conectar dois, três golpes ao, ao mesmo tempo, praticamente, né? Então, assim, é um cara difícil, né, o borrachão não perdeu para qualquer um, obviamente. Sim, sim, sim. Entendeu? Mas eu acho que agora ele tá numa situação ali difícil. É o cara que quando bate ali em cima, já tem per perdeu pro Vetore, perdeu pro Adesanya, não viu a cor da bola, agora perdeu pro Ita, que vai ficar numa posição ali na categoria de... Pô, você não é exatamente o porteiro lá embaixo, mas é o porteiro do meio do da lista. Certo, entendeu?
0: certo certo
3: é, eu, eu acho que ele tem que é, Voltar umas casas né Botando, botando de um jogo né Um jogo de, de tabuleiro Eu acho que o Roachinha tem que voltar umas casas para tentar galgar, enfrentar esses caras lá do topo Como o Zeca falou o Merito, Quando ele bate lá em cima é, Ele não consegue vencer né Então talvez ele pegue uns caras Ranqueados um pouquinho mais baixo Pra voltar a vencer, ganhar mais confiança Essas coisas Porque se ele ficar só pegando esses tops E começar só a perder, fica mais complicado para ele Talvez seja, como o Zeca falou, não ser o porteiro, mas pegar uns caras ranqueados mais embaixo para tentar vencer, ganhar umas duas seguidas, aí já retomar a confiança Porque é aquela coisa, o Borrachinha sempre foi conhecido como um cara com poder de nocaute altíssimo E ele não nocauteia um adversário, acho que desde 2018, 17, não sei uraia, uraia, Por aí, porque, Hall, ele, isso, né? porque ele pegou o Romero no nocaute, show, o Rockhold que ele venceu também, ele não nocauteou Então... Ele tá perdendo, vamos dizer que ele tá perdendo a essência dele. Não acho, não acho que é o caso, mas talvez os adversários estejam dificultando mais a vida dele, né? Então ele tem que ver, rever uns planos de carreira para o futuro.
0: Acho que mais do que tudo ele precisa ser ativo, cara. Ele precisa voltar Sim. a lutar com mais frequência, Sim. né? Porque ele tá muito tempo, tava muito tempo parado e ele tá falando disso. Ó, esse ano vou lutar daqui a dois meses de novo, vamos ver. Né, ele por ele perder muito peso por ele ter né aquilo tudo ele ele acaba se lesionando muito muito frequentemente vamos ver se ele consegue manter uma frequência aí que quando ele mantém uma frequência ele Rende melhor. E outra grande notícia desse fim de semana, amigos, no UFC, foi a indicação do Vanderlei Silva para o hall da fama do UFC, que leva algumas pessoas a pensar: ué, mas no UFC o Vanderlei não foi tão bem. Né, se realmente o cartel dele no UFC especificamente não foi, é, não é dois melhores, mas o UFC ali está colocando um, como uma homenagem né, pelo conjunto da obra do é, UFC. A ala Pioneiros, né? A ala Pioneiros, até porque Nossa, o UFC detém os direitos do Pride. Né? O UFC comprou o Pride em 2007, 2008 se não me engano, e a, a, o cartel dali foi. passou a ser incorporado ao UFC. E aí quem mais quem é mais foi mais é, bem sucedido no Pride do que o Vanderlei Silva só Fedor Emelianenko provavelmente né então assim é, achei uma homenagem muito merecida muito justa feliz do, do UFC e feliz pelo Vanderlei Silva de estar tá recebendo essa homenagem mas que volta a gente faz a gente voltar naquela velha pergunta né Carlinhos e o Marco Ruas, <risos> você tá já, tá já dando prêmio para um cara que, que nem fez história na sua casa, fez história na outra casa. O um Venga fez tá entrando
2: aqui sua... agora, hein? Disse que vai entrar hoje. Com o dia certeza, mas...
0: velho.
3: Adriano e Zé, que eu ia falar isso agora. O amigo, nosso amigo Gleison que já deve estar tá quicando, né? Depois dessa notícia do Vanderlei. Eu acho que eu concordo com o Adriano, eu acho que a homenagem pro Vanderlei é to totalmente justa, por tudo que ele fez pro MMA, no Pride, a história toda. E como o Zeca até citou, foi uma, é uma turma, né? como os Estados Unidos eles gostam de dividir, em né, a turma dos pioneiros. Eu acho que ele cabe bem nessa turma de pioneiros, aí, pelo tudo que ele fez no Pride. Mas eu acho que o UFC tem que começar a rever os conceitos também de, 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 de como é que os caras vão entrar no Hall da fama. né? Porque tem muita gente boa que não está no Hall da fama e fez até a própria história no UFC. né? O, o Adriano citou o Marco Ruz, a gente pode lembrar também o Vitor Belfort, que foi um dos campeões mais novos da história do do UFC, é um cara que também que poderia já estar nessa nessa turma, então eu acho que você tem que olhar com carinho como é que ele vai botar essa rapaziada aí pra entrar nesse Hall da fama, que tem muita gente brasileira que já merecia estar nesse, nesse Hall da fama e tá meio escanteada, né?
0: Sim, não só brasileira. Eu agora não vou sim, sim. ficar é, nomeando, mas tem muita gente boa de fora que, que merecia estar tá aí. Bom, é, tam, vamos chegando na reta final do nosso podcast. É, vamos para os destaques da semana. Quem nunca acompanhou o nosso podcast está acompanhando hoje, né em virtude aí do, dessa entrevista com o Bambam. Muito bem-vindos. A gente toda semana elege o nocaute. O, a finalização e a vergonha da semana Vamos começar pelo nocaute da semana Temos três candidatos é, Temos o Ilia Topuria Que nocauteou Alexander Volkanovski Com um cruzado de direita Para conquistar o cinturão dos penas do UFC Temos a Victoria Cize... Eita, esse eu não, não sei não, Vitória Xisevska Nocauteou Petra Kastikova com um chute no corpo no KSW 91 e Kalandar Tabarov que nocauteou Mavlet Amirov com um chute rodado na cabeça no Open FC 39 é, que foi inclusive semelhante ao que o Borrachinha acertou no Whittaker mas que não resultou em nocaute no caso do Borrachinha né? é, Zeca, qual o nocaute da semana para você?
2: É, acho que o do Tabarov foi o mais bonito mas eu vou votar na Vitória. Na Vitória Tschechevska. Tichevska. Eles própria. querem
0: me colocar aqui na <risos> Na Berlinda aqui. Vamos lá, Carlinhos. Você, vai votar na Vitória também?
3: Adeus, eu vou te... Hoje eu não vou, não vou fazer isso com amigo, não. Eu vou votar. <risos> o Zeca até falou bem, pela plasticidade, pelo o chute que o, o borrachinha até acertou, que o amigo também do Open acertou. Mas eu vou eu votar vou no, no, no Topuria pela importância do nocaute, pela importância da luta. E foi um nocaute bonito também, um, uma pancadona que apagou o Volkanovski eu vou votar no Topuri.
0: Olha só, eu vou, vou mudar meu voto aqui só para só não ficar no empate, porque o meu voto era o Tabarov. O meu voto era Tabarov, que eu gostei pra caramba do, do chute rodado, foi muito plástico, muito bonito mesmo. Mas eu gosto de chute no corpo. Eu sempre golpe no corpo geralmente me, me ganha mesmo. Então eu vou, vamos lá, vamos passar vergonha de novo. Vitória <risos> Tichevska. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas está aí. Vitória tichevska pelo nocaute no KSW 91. Os melhores momentos desse evento estão no YouTube do Combate e no combate.com. E os, todos os nocautes e finalizações desse pro, que a gente está citando nesse programa, você pode a, encontrar na matéria sobre o mundo da luta no, no combate.com. A finalização da semana... Temos o Joseph Stumer que finalizou Adrian Wielicho com um triângulo no KSW 91. O Hiroyuki Tetsuka finalizou o Abraão Amorim no One Fight Night 19, foi com uma chave de braço. E o Abai Zalau, que Quase arrancou o braço do Mehmed Ismailov com uma Kimura no Octagon 55. Essa agora eu começo com o Carlinhos. Qual dessas é a finalização, Carlinhos? Adrian,
3: eu vou com o Stumer. Achei uma bela finalização. Estava até fazendo o um evento na, na hora. Eu achei uma belíssima finalização. A técnica muito apurada. Eu gostei do
0: Stumer. E para você, Zeca? Vou no Salau. Zalau, Abai Zalau. Vou novamente então com o Zeca. Eu também gostei dessa Kimura aí. Foi. Uh, ele realmente quase arrancou o braço do Mermed Ismailov. Então, Abai Zalau é o responsável pela finalização da semana. E a vergonha da semana, meus amigos, é quem? É sempre, é, é sempre ele, parece. <risos> Sempre que eu estou, pelo menos, parece que é ele. Olha, essa vez o roteiro não foi feito por mim já já lerei o, os créditos, mas Dana White, presidente do UFC, ele... Foi a um podcast de um apresentador americano famosíssimo, Howie Mandel, na semana passada. E é, ele abandonou o podcast menos de 30 segundos após a entrevista começar. Disse que estava cansado de, de podcasts e se levantou e foi embora. Isso depois do apresentador dar aquela elogiada aquela bonita... No, nele, fez aquele discurso não você é um cara, embora, eu te amo pô. não tinha motivo pra ir embora tava, <risos> levantou pra ele cortar e ele falou, não obrigado levantou, <risos> falou que tava de saco cheio e foi embora, do nada Eu quero saber, o que, que, que você acha Zeca, foi armado? Se, e, se, e se não foi armado? Eu não achei... era melhor não ter ido?
2: É, eu achei que tinha sido mas tá demorando né pra desarmar né, se for armado <risos> Que já passou o que, Uns 4, 5 dias? Já,
0: já passou quase é, uma então, semana
2: toda. Pô, se foi armado, foi mal armado, né? Porque, pô, se arma isso, no dia seguinte, pelo menos, máximo, já tá vindo com a sequência do golpe. Mas, mas é, dando white essa figura pitor, já é pitoresca, é. né? Do MMA, enfim, pô, o cara que realmente mudou a história do MMA, mas, assim usa muito na bola, Pisa pra dizer o mínimo,
0: né? Não, eu achei que ele ia falar na coletiva pós-luta, talvez, né, Carlinhos? É,
3: o Dana White é isso aí, né? É, semana passada a gente tava fazendo Mundo da luta aqui também, a, e a, a vergonha da semana foi o chilique que ele deu, né, com o nosso colega, nosso amigo, Guilherme Cruz, que, da Verdade. Luta do Fourier. Deu um ataque, xingou todo mundo, chegou meio mundo, aí aquela coisa do Dana White, parece uma criança mimada, né, quando as coisas saem do do roteiro dele, ele é o dono da bola, do play, então ele quer fazer tudo do jeito dele. Eu não tenho muita paciência pra esse careca, não, vou assumir pros amigos. E mais uma coisa, uma, é falta de educação, né? É, se é. ele aceitou ir no programa do, do jornalista, Ele o mínimo que ele ia fazer é, pelo menos, participar um pouco e depois ir embora. Uma, desculpa, participar um pouco, pelo menos, né? Olha é só não aceitar, pô. Falar não vou, não quero ir, tô cansado de podcast, tem o direito dele também de não, de não
0: dar entrevista. Eu não Mas sei de... se... Mas isso. Eu, eu, não sei, eu não sei se foi armado com os caras, porque a cara do, de cada um ali é maravilhosa, né? A cara do Howie Mandel olhando pro, pra ele, assim, tipo, sem entender nada, e a do outro convidado lá, o a fi, o figuraça lá que tava barbudo, parece que ele tá tendo um tique nervoso na hora, assim. É, é sensacional, assim, é sensacional. É, eu acho que ali eles não estavam atuando, não. Eu acho que foi real. Agora, eu não sei, porque eu não conheço o podcast, não conheço tão bem assim o, o Howie Mandel, não conheço tão bem o outro cara, mas eu, eu tenho a ligeira impressão que o Dana ali ele se sentiu meio acuado, apesar do, dos elogios, do, dos comentários tão elogiosos do Mandel né, falando, de repente ele até sentiu um tom de ironia ali e sentiu que ali não era exatamente o. Ambiente dele, por assim dizer, sabe? É, di, digamos, politicamente dele. Né? O Raul Mandel é um cara é, que, que lá nos Estados Unidos fez muita comédia muitas coisas de comédia faz muitas coisas de filantropia tudo mais enfim eu, eu não sei se ele de repente sentiu eu acho que aqui é meio democrata e eu sou republicano e eu preciso sair daqui é, lá
2: tem uma... porque lá tem o, o
0: porque o outro rapaz outro convidado ele pa passava uma vibe muito republicana né mas ele parecia ser um comediante que zoava com isso então eu não sei se ele sentiu assim acho que de repente aqui não é, eles estão me armando mando para me dar uns um chutes aqui eu não quero ficar de bobo aqui, vou ralar, vou, vou vazar logo daqui, entendeu? É, ele
2: gosta desse ambiente controlado, né? Esse... Exatamente, entendeu? Ele gosta de, de ovo, a... é, é... ele gosta, ele gosta. Ele
3: gosta da praia dele, onde ele domina as coisas, tem uns baba ovo dele na mão, aquela coisa toda. Quando sai um pouquinho do controle, é, acontece como a gente já falou, o Dash League xinga jornalista, xinga fã, xinga lutador, aquela coisa toda que a gente já... A gente está muito tempo nesse meio e conhece
0: bem a peça. É, eu sei que se ele soubesse português, ele já estava xingando cada um de nós três aqui, <risos> esculhambando na rede social. Tem um pessoal lá para gente... traduzir para ele. É. É.
3: Aí ia... ah, já ia vetar nossas credenciais de UFC, a gente não ia poder entrar na
0: UFC. Tá vendo. Assim. Tá vendo. Mas, enfim, mais uma vez, então, vergonha da semana para o Dana White a gente vai encerrando o nosso podcast Mundo da Luta especial hoje aqui que a gente recebeu Kleber Bambam é, espero que vocês tenham gostado e que você que está acompanhando pela primeira vez, você pode vir toda segunda-feira às 5 horas da tarde, nós temos um novo episódio com uma nova entrevista é, estamos sempre no, ao vivo no Youtube do Combate mas também no site do Combate e depois você pode escutar tudo gravadinho se você não conseguiu ver ao vivo, você pode ver gravadinho no, no, no Youtube ou ouvir gravadinho no, em todas as plataformas de podcast né o Spotify, Apple Podcast Google Podcast, enfim enfim, várias, várias plataformas você pode nos encontrar aí. Agradecer demais mais uma vez Zeca Azevedo aqui comigo Prazer, meu. ao Carlos Antunes mais uma vez conosco também. O, roteiro, também. o Roteiro e a produção desse episódio foram do Gleitson Venga e a edição da Raquel Vieira. Um abraço para todos e até a próxima.
2: Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta.